2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto conectarme con todos ustedes a través de este canal que se llama El Philip. Sean bienvenidos y gracias, gracias de verdad por estar con todos nosotros. Eh, bueno, más bien todos nosotros en esta nochecita cerrando la semana. Miren, ya es viernes, ya estamos arrancando y oficializando finalmente pues esta semanita que vaya que estuvo intensa, vaya que estuvo fuerte. Ya estamos iniciando, pues, esta transmisión que, Dios mío, esta noche... Ay, 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 hasta miedo de hablar de repente de estos temas porque no son nada sencillos, no son muy... Ay, ¿cómo decirlo? Pues pues no son como muy comunes o como muy ordinarios, aunque les diré que en este tiempo, pues ya no sabemos, ¿verdad? Porque, pues, hay, eh, casos peores se han escuchado y, bueno, de repente cuando un artista está en lo alto de su carrera, en lo alto, en lo alto, en lo alto... ¿Qué creen? Resulta que de pronto muchos se desaparecen, muchos se pierden y decimos, caramba, ¿qué les pasó? ¿A dónde se fueron? ¿Qué están haciendo ahora? Pero miren, el artista del que les voy a platicar, por lo menos dos veces, dos veces en el top, así cuando estaba hasta arriba, dejamos de saber de él. Y de una manera, pues, pues muy fuerte. La primera quizá fue una mala decisión. Y la segunda, no quizá, fue una mala decisión. Imagínense ustedes, una vida... Muy, muy, muy compleja, pero además de todo, una carrera muy exitosa. Hoy vamos a platicar qué ha pasado con el mismísimo Julián Álvarez. Oigan, este personaje que, vos canta bien, es, eso hay que decirlo, que ni que tiene su pegue también, cuando estuvo en La Voz México, por supuesto que tuvo muchos, muchos, muchos seguidores y seguidoras de la música grupera, de la música de banda, del regional mexicano. Claro que hubo mucha gente que lo que lo comenzó a seguir, pero miren... A veces no nos adentramos tanto a sus historias y vaya que tiene cosas que contar y vaya que tiene muchísima, muchísima historia en la vida de Julián Álvarez y hoy se las voy a platicar absolutamente toda, toda, toda. De los grandes éxitos que le conocimos a Julián Álvarez, eh, fue uno de ellos con la banda MS, que era la canción de Mamá, el mechón, el, el mechón, mamá. ¿Se acuerdan ustedes de esa? Muy cotorra, que yo nunca supe que era el mechón. Y también tenían la de Mi Mayor Anhelo. ¿Cómo iba esa de Mi Mayor Anhelo? Ah... Ay, no me acuerdo cómo iba, pero también fue trancazo, fue muy, muy, muy importante de este eh, muchacho y con la banda MS tuvo sus varios éxitos, pero ni van a creer cómo salió de la banda MS. De una manera que uno le diría, Julián, estás loco, ¿cómo haces eso? No puede ser, pero fíjense, este muchacho, Julián Álvarez, nace en eh, Chiapas, en el estado de, de, de Chiapas, que es un lugar de los más bonitos del sureste mexicano. Miren, entre el Cañón del Sumidero, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital, tiene cantidad, y bueno, sus zonas arqueológicas, es una maravilla, una maravilla Chiapas. Él nace, fíjense nada más, en, en un lugar que se llama, en una comunidad que se llama Benito Juárez, en la Concordia, allá en Chiapas. Nace hace 38 años, este muchacho llamado Julio César Álvarez Montelongo, así es como, como se llama en realidad Julián. Fíjense que en este, en este poblado de Benito Juárez, si sí hay algo que abunda es el agua, como en la mayor parte del sureste de México. Hay una cantidad tremenda de agua. La parte norte de, de nuestro querido México sabemos pues, que está llena de muchos desiertos. Pero allá precisamente en Benito Juárez, oigan, hay agua para, para, bueno, híjole, no batallan y entonces tienen muchos, muchos, muchos terrenos de riego, de cultivo. La mayoría de la gente o son ganaderos o siembran su, sus granos, ¿no? Arroz, frijol, maíz, siembran de todo y todo se les da porque todos tienen pozo. ...y sacan el agua y, y hacen estos terrenos de, de riego. Entonces les va muy bien a la gente de allá de, de, de Benito Juárez. Don César Álvarez, el papá, piense que de hecho pues era un, un señor que, que... ...bueno, es un señor que tiene sus grandes terrenos, que riega... ...y que se dedica a la siembra, pero también a, la, a, la, a los animales. Se dedica pues obviamente a la crianza, ¿no? Tiene sus vacas, sus toros, todo. Y la mamá de Julión, Doña Felicitas, ella estaba totalmente dedicada al hogar y al cuidado de sus cuatro hijos. Julión es el segundo de estos cuatro hijos. Y fíjense, eran dos, bueno, son dos hombres y dos mujeres. Julión, un hermano hombre y dos hermanas mujeres. Pues a los dos muchachos, el papá les enseñaba y trataba de enseñarles todo lo que tenía que ver con la siembra, con, pues, el, el campo. Y, y de hecho, fíjense, la primera actividad que aprende Julián, ya como, como, pues, hombre de campo, fue a ordeñar a las vacas. Era lo primerito, lo primerito que, que aprendió, porque además de todo ponía su jícara o, o su recipiente para poder ordeñar y miren, salidita de la vaca, vámonos para adentro, ¿no? Se tomaba, este, muy rica la leche, tibiecita, tibiecita todavía. Él y su hermano aprendieron desde muy chiquitos a sembrar la tierra, a cuidar a los animales y a todo lo que se ofreciera por parte de su papá, de don, de don César, don Julio. Y entonces, fíjense ustedes, que, miren, ahí están ordeñando las vacas, ¿no? Oigan... Y las chicas, las dos hermanas, ellas estaban encargadas de ayudarle a su mamá. Y entonces, entre hacer la comida, las labores de la casa, este, pues tener todo listo para que para cuando el papá y los hermanos regresaran, estuviera ya la cena calientita, en fin. Pues ahora sí que designaron las actividades de cada uno de ellos. Y así lo hicieron, pues digamos que pues durante toda la infancia de estos muchachos. No era una familia rica, no era una familia acaudalada, pero siempre tuvieron lo suficiente. No les faltaba nada. Y teniendo, pues, obviamente a sus animalitos, teniendo eh, sus cosechas, pues, iban saliendo con, con los gastos. Ahora, fíjense que Julián, desde que era... Bueno, en realidad, Julio, ¿no? Pero pues, siempre le dijeron, Julián, desde que era muy chiquito, fíjense que siempre fue el más acelerado. Y era el que quería aprender todo, quería conocer todo, quería probar todo. Siempre, siempre, siempre fue, fue así. Y entonces buscaba siempre la, la oportunidad para estar aprendiendo cosas nuevas. Pero cuando tenía un ratito libre, cuando tenía un espacio ahí como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Prendía una televisión a blanco y negro que tenían en aquellos, en aquellos años, muy viejita, muy viejita la televisión, y la prendía. Allí iba, ¿no? No había controles remotos, o sea, esas televisiones eran todavía de perilla. Iba y prendía su televisión se sentaba en un silloncito que tenían ahí a esperar a que la televisión tuviera señal. Porque en este poblado de Benito Juárez, allá en la Concordia, que es de donde son originarios, como es un, un poblado alejado, bueno, en esos años, ahora ya no tanto, pero en esos años, como era un, un lugar eh, alejado, no llegaba la señal. Entonces llegaba por ratitos, nada más así por ratitos. Y lo que le gustaba ver a Julián en aquel momento era un canal de videos un canal local de allá de Chiapas, donde proyectaban los videos de, de los grupos locales de, de, de allá de Chiapas, ¿no? Puro regional mexicano, puro regional, pura banda, ¿no? Era lo que, lo que sonaban, y ahí tienen a Julián, bien chiquito, baile y baile, ¿no? Y cante y cante, y se sabía todas las canciones. Pues eso era lo que hacía él y su, y su hermanito. Ahí estaban ellos juegue y juegue, viendo la televisión, hasta que se le iba la señal, bueno, pues ya la pagaban total. Pero fíjense, Ustedes dirán, en el, su, en el sureste de nuestro México es otro tipo de música la que se escucha, no es la banda, la banda es, es del norte de nuestro país, ¿no? Mazatlán, bueno, Sinaloa, Durango, toda la parte norte, miren, son de banda, ¿no? Bueno, Nuevo León, Monterrey, todo por allá, les encanta la música de banda. Y en el sur de nuestro país, que es donde se ubica Chiapas, pues les gusta otro tipo de, de, de música, es como, como muy diferente. ¿Por qué a Julión le gustaba la música de banda? Pues le gustaba porque, fíjense ustedes, de entrada, don César, el papá, había nacido en Zacatecas, obviamente, pues también ya está hacia el norte de, de, de nuestro México, y su mamá, doña Felicitas, era de Durango. Entonces, cuando ellos dos se conocen y, y empiezan a ser novios, posteriormente se casan y tienen a sus hijos, pues obviamente la música que ellos escuchaban era justamente la música de, de banda. Pero además, en este municipio de allá de Benito Juárez, en la Concordia, fíjense, es, es un lugar tan verde, tan verde, tan bonito, mucha vegetación. Es un lugar maravilloso realmente. Entonces, había muchos, eh, muchos terrenos que los ponían a la venta. Y obviamente la gente de allá de Chiapas batallaba mucho para, para poder comprar otro espacio, otro, eh, otro lugar. Pero la gente del norte, la gente de, del norte del país, que además de todo, mucho ganadero, gente con mucho dinero, iban a la Concordia, allá a Chiapas, a buscar terrenos en venta para poder comercializarlos, explotarlos, poner ahí sus su siembra, poner ahí sus ganados,
0: y entonces en este lugar hay mucho norteño, mucho 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 norteño, entonces No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or, maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas, or a Trip. Either way, go to traveltexas.com/getyourown for the only trip to Texas that matters—yours. Si no eran los papás
2: de Julián que estaban escuchando banda, eran los vecinos que también ponían la banda. Entonces para él era una un, un tipo de ritmo que lógicamente estaba estaba acostumbrado a escuchar y le gustaba mucho, ¿no? La, la música norteña, la música de banda. bueno Fíjense ustedes que por todos lados, por todos lados, siempre Julión, para él era muy familiar escuchar al Recodo, a la banda de Limón, a Pancho Barraza, a los Tigres del Norte. Era la música que se escuchaba por todos lados allá en, en, su, en su Chiapas, en este municipio. Bueno, pues entre el, tra el trabajo de aprender a, a este, ¿cómo se llama? a cosechar, a cultivar, a ordeñar, a cuidar a los animales, se le fue pasando el tiempo a Julión. Entonces un día Julián estaba muy, muy chavito Y un día le dice a su papá Ay papá ese tractor, qué bonito está Ya de ser bien padre andar allá arriba Le dice el papá, súbete Ahorita yo te, te, te voy a enseñar cómo lo manejo Para que cuando seas grande Julián Agarres el tractor y también me ayudes al campo Bueno, pues ahí tienen Que se trepa el Julián al, al tractor Y ahí va, y este botón para qué Y esta palanca para qué Y este no sé qué bueno, pregunta y pregunta el Julián. Pues de repente, sin que se diera cuenta el papá... Ahí tienen que el chamaco agarra las llaves... Prende el tractor... Le pone la palanca y el tractor empieza a caminar, a caminar, a caminar. El papá se da cuenta y ahí va atrás del tractor, ¿no? Julio, 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 no lo alcanza. Pues no fue estampar ahí contra, contra la reja el, el, este, el tractor, porque era muy latoso, mucho, mucho, muy latoso. Él siempre, siempre, siempre eh, buscaba cómo experimentar cosas. Pues miren, resulta que el chamaco, cuando entra al kinder, fue un descanso para los papás. Porque decían, ya por lo menos lo vamos a tener fuera de casa, aunque sea un ratito, para que nos deje tranquilos. Porque el chamaco era latoso y lo que le sigue. Todo el tiempo le tocaba, ¿no? Disciplina, porque pues era muy, 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 muy tremendo. Pues miren, como le gustaba tanto cantar y como todos sus vecinos escuchaban banda, desde el kinder empieza a participar en concursos de canto. De hecho, al Kinder al que él asistió lo hizo ganar un, un campeonato de canto, porque el chamaco, ¿saben con, con, qué, qué, qué canción era la que cantaba, con la que ganó eh, en, en el Kinder? La que dice, y por esa calle viva en la Cami. Esa canción, ¿no? Entonces, Julián empieza, este, pues, a participar. Después entra a la, a la primaria y en la primaria vuelve a participar en otro concurso de, de canto y lo vuelve a ganar. El problema fue cuando ya estaba en la edad para ir a la secundaria, porque ahí en su municipio de Benito Juárez no había secundaria. La más cercana estaba a siete kilómetros, que para ir, ir caminando, pues, siete kilómetros están lejos y luego de regreso, era ida y vuelta. Entonces resulta que un familiar le dice, oye Julián, lo que pasa es que yo trabajo allá donde está la telesecundaria, que ni siquiera era una eh, secundaria normal, era, era telesecundaria, se les da a los alumnos la clase a través de videos que proyectan en, en televisores, entonces dice ahí en la telesecundaria, este, pues yo, yo voy a trabajar, si quieres yo te llevo. Pues ya, como sea, Julián iba y venía diario, diario, diario con este familiar y así logra terminar su secundaria en donde, por cierto, también gana un concurso de canto. Ya desde muy chiquito a Julián, pues obviamente es este asunto de, de, la, de la cantada, pues ya le llamaba la, la atención. Pues sale de la secundaria, se, se, eh, ¿cómo se llama? Pues se gradúa ¿no? De, de la secundaria, sale con buenas calificaciones porque muy buen estudiante. El problema ahora era que ni siquiera en este lugar donde estaba la telesecundaria no había preparatoria. Entonces, para poder estudiar la preparatoria tenía que mudarse a la capital, que es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces, pues habla con sus papás y les dice, quiero estudiar, de hecho quería estudiar ingeniería mecánica, estudió ingeniería mecánica. Yo quiero estudiar, pero... Pues me tengo que mudar, me tengo que ir lejos y pues no sé si me den permiso. Dijo el papá. Claro, si es para la escuela, tú vete, no te preocupes. Bueno, pues ya se va para Tuxtla Gutiérrez. Que cuando llega a Tuxtla se queda sorprendido porque decía, ¡Ah! esto es un, esto es otro mundo, ¿no? Ahí, o sea, es, es una ciudad y finalmente donde él vivía era un pueblito pues renta un cuartito de estudiantes, un cuartito muy, muy, muy chiquito, en un lugar compartido, empieza a estudiar su, su preparatoria, y entonces decía, pues aquí quién sabe cómo se divierten los chamacos, ¿no? Los jóvenes de mi edad, 17 años, 16 años tenía en ese entonces. Pues miren, cuando él va descubriendo los lugares en donde tocaban música de banda en vivo, no, 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 Julián, bueno, dijo, de aquí soy, pero ¿qué creen? Esos lugares cuestan y obviamente su papá pues no tenía para, para, como para mandarle para esos lujos, no. Entonces dijo Julio, tengo que empezar a trabajar, tengo que buscar un trabajo. Pues lo encuentra, encuentra trabajo en una óptica y en esta óptica él eh, trabajaba como mensajero y también hacía la limpieza de, del lugar. Entonces, pues, Julián, muy feliz de la vida, porque ya tenía un trabajo que le daba dinerito para gastárselo en estos lugares de la música en vivo, donde las bandas tocaban su música en vivo. Pues, muy a gusto, él iba siempre, y ahí estaba puras bandas locales de, de allá de Chiapas, pero él feliz de la vida, porque tocaban covers y, pues, él se sabía las canciones. De repente, ahí tienen que un día, estando Julián en uno de estos lugares, miren... Estaba muy, muy, muy a gusto. Él, con su cerveza en la mano, cante y cante, baile y baile, solito. Ese día fue solito. Y de repente, hacia lo lejos, estaba un tipo, estaba un hombre. Y ese hombre se le quedaba viendo. Y Julián, pues, ni le hizo caso, ¿no? Y de repente volteaba otra vez así como discreto, ¿no, Julián? Y otra vez veía la mirada que de, de, este, de esta persona. Y decía, ay, no, 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 no no me haya yo metido un, un, un bar gay, ¿no? A lo mejor. Y ni cuenta me di. Dijo, ¿Quién sabe? Y ya total se voltea a Julián y ya como que le da la espalda, ¿No? Bueno, pues resulta que este hombre se le empieza a acercar poco a poquito, poco a poquito se le empieza a acercar y acercar y acercar. Dijo, pues, ¿Quién sabe? Y de repente le empieza a hacer la plática este hombre a Julián. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Ah, pues, pues bien, dijo Julián aquí, esperando a mi novia, todavía le dijo, ¿no? Ah, no, pues está muy bien, qué, qué, qué padre, le, le dijo este hombre. Oye, ¿y vives por aquí? Y Julián, así como muy temeroso, pues le contestaba, pero, pero tratando de no hacerle plática. Y entonces este hombre se da cuenta de lo que Julián pensaba, y le dice, oye, amigo, 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 dice, pues no pienses eso, yo en realidad, pues pues mira, vengo aquí en, en cuestión de trabajo y todo el rollo, este, no, no te estoy ligando ni mucho menos, ah, bueno, pues ya se tranquilizó Julián, ¿no?, y entonces, fíjense, resulta que este señor le dice, es que fíjate que yo soy empresario y yo traigo a muchos grupos de, de, de México, de, de este Sinaloa, de, de toda la república para que vengan a cantar aquí a, a Chiapas. Y dijo Julio, pues sí, pero yo no canto. No, 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 si yo no quiero que cantes. Nada más, pues yo quiero que sepas quién soy yo. Ah, no, pues está bien. ¿Y si te gusta la música de banda? No, pues sí, me, por eso vengo y me gusta echarme un trago. Y le, le dice Julión, ¿y cómo te llamas? Ah, pues me llamo Juan Carlos Flores, le dijo este señor. Ah, pues yo me llamo Julio César Álvarez. Hasta ah, está perfecto siguen platicando, platicando, platicando y le dice este hombre, eh, Juan Carlos, es que fíjate que contraté a la banda El Recodo y la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga van a venir próximamente a Chiapas y yo necesito a alguien que los lleve a conocer todos los lugares turísticos, que esté con, como su asistente durante el tiempo que la banda esté aquí en, en Chiapas porque van a dar algunos conciertos. Entonces, ¿tú que eres de aquí? que conoce los lugares turísticos y que te encanta la música de banda. ¿No me quisieras ayudar con ese trabajo? Y dijo, Julián, ¿pero cómo estará el asunto o qué, qué? Pues explícame bien. Mira, ellos van a llegar en autobús, traen su propio autobús y tú nada más tienes que irte adelante con el chofer para que le vayas indicando todas las rutas para que vayan a los lugares turísticos y ellos conozcan. Ese es todo tu trabajo, no hay que hacer más. Y dijo Julián, ah, pues órale, ya cuando le dijo lo que le iba a pagar, dijo, pero por supuesto, yo voy. Bueno. Pues resulta entonces que para ese momento Julión ya había terminado la preparatoria, ya se había metido a la universidad y estaba estudiando ingeniería mecánica. Entonces ya nada más esperó la fecha en la que se llegara para este, para llevar a, a la banda del recodo a, a hacer todo el recorrido. Pues resulta que llegan en el camión ¿no? Aquel banda del Recodo, decía el camión. Muy, muy, muy bonito. Este hombre, Juan Carlos, le pres les presenta a Julián, a Julio. Miren, este muchacho es el que los va a llevar a hacer todo el recorrido para que conozcan todos los lugares maravillosos de aquí de Chiapas y todo. Perfecto. Todavía lo llevan a los conciertos a Julián, hasta atrás, pero ahí estuvo, ¿no? Pues Julián encantado de la vida porque dijo, ¡ay, estos cantan maravilloso y todo el rollo! Ya cuando terminan toda la temporada de conciertos que iban a dar ahí en Chiapas, resulta que ya, ahora sí, Julión los iba a llevar a conocer todos los lugares, pero miren, en el autobús, bueno, era el antrobús, imagínense ustedes, ¿no? Chupe, Cante y Cante, bueno, aparte ya había trabajado el recodo, entonces pues ahí van Cante y Cante y Cante y Cante en el antrobús, muy felices y todo, y Julión, claro que conocía y se sabía todas, todas las canciones de la banda El Recodo, pues miren, Iban cante y cante, y Julián empieza a cantar con ellos, con todos, con, con todos los del recodo. Entonces, uno de los integrantes le, le dice, oye, Julián, bueno, ¿y a qué te dedicas? O sea, pues si ahorita nos estás llevando a hacer el recorrido, pero ¿a qué te dedicas? Y le dijo, ah, yo soy estudiante, trabajo, este, perdón, estudio aquí en la Universidad de Chiapas y estudio Ingeniería Mecánica. Ah, pues está bien, pero aparte cantas. No, 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 yo no me dedico a eso. ¿Por qué? Pues es que, chamaco, cantas muy bien, cantas muy, muy, muy padre. Entonces, ¿por qué no te dedicas a eso? Y dijo Julián, pues me gusta cantar, pero como para hacerlo profesional, la verdad, pues, pues no sé. Y entonces le dijo, ¿por qué están buscando un integrante? Y le dijo, no, 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 aquí en la banda estamos completos. Pero a mí me parece que cantas muy padre y que deberías irte para allá, para, para este Sinaloa, y seguramente alguna banda se va a interesar en ti. Y entonces Julián le queda sonando esa idea. Y de repente van a, hacia la parte de atrás del camión y ahí se iba echando un sueñito Poncho Lizárraga, el, el mero mero, ¿no? De, de la banda. Y entonces le dicen, oye Poncho, ¿escuchaste cantar a este muchacho? Sí, dice, desde acá lo oí. Dice, ¿qué te parece? Dice, pues a mí me parece muy bueno, pero pues ustedes saben que ahorita pues estamos, este, pues completos en la banda. Bueno, dice, pues nada más te lo digo porque en realidad el chamaco canta muy bonito. Y entonces se levanta este Poncho Lizárraga para platicar con Julián y le dice, oye, ¿en serio nunca habías cantado antes? No, pues no, es que tienes una voz con una potencia tremenda y, y pues aparte estás muy entonado, pareciera como si, si, si tuvieras toda la experiencia del mundo. No, no nunca había cantado, le dijo Julián. Ah, bueno, pues entonces nada más te quiero comentar algo. Fíjate que yo tengo un sobrino que allá en Sinaloa tiene una banda. La banda se llama Mister Lobo. Y déjame hablar con él Y creo yo que ellos estaban necesitando un vocalista No estoy seguro Yo te aviso Bueno, pues dijo Julián, está bien Se regresa Julián a la parte de enfrente del camión Porque él iba dirigiendo al chofer Pues Julián dijo Ay, este me está cuenteando Y parece que el, el Poncho Lizárraga se va a acordar de mí en, Cuando llegue a Sinaloa no Dijo, no, no no importa Pues apenas había llegado con el chofer este, este Julián Cuando le dice Poncho desde atrás Chamaco, ven para acá otra vez. Ah, va de regreso Julio, ¿no? ¿Qué pasó? Ya hablé con mi primo y dice que sí, efectivamente, tiene eh, un, un lugar para un vocalista en su banda Mister Lobo, entonces vas a tener que ir a Mazatlán, vas a hablar con él, le vas a decir que, que ya hablaste conmigo y pues vamos a ver qué pasa. Ah, pues dijo Julio, ¿no? está bien, pero ahí entró en un dilema porque estaba en el cuarto semestre de la universidad de, de Ingeniería Mecánica. Entonces, pues, todavía le faltaban un par de añitos, ¿no? Y, y decía Julián, si dejo la universidad, mi papá se va a enojar. Pero aparte de que se enoje, la música no es seguro que vaya yo a triunfar. Y por lo menos voy a perder un semestre. Entonces, no sé si ir o no ir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estaba el Julián. Pues, total llegan a todos los lugares estos maravillosos de Chiapas, se despiden, el abrazo, adiós, un placer, y se regresa al recodo para allá, para Sinaloa, se queda Julián bien pensativo, no tenía mucho dinero, apenitas y casi para el, el pasaje de, de ida ¿no? A, este, a Mazatlán, y dijo, pues en el nombre sea de Dios, ahí voy para Mazatlán, y, y que sea lo que Dios quiera, ...llega con el, con el sobrino de Poncho Lizárraga... ...y ya le dice... ...oye, es que tu tío me dijo que así... así, sí, sí, yo sé perfectamente quién eres... ...dice que cantas muy bien... ...a ver, chamaco... ...súbete al escenario... ...y cántanos una canción del recodo, dijo... ...empieza a cantar Julián... ...y dijo, contratado... ...ya, no te preocupes... Este, aquí, ...aquí vas a estar perfectamente con nosotros... ...y lo único que sí... ...es que te vamos a pedir que aprendas algún instrumento... ...porque en esta banda... ...todos tocan algo, todos... Y dijo Julián, pues es que yo ya estoy grande de edad y pues nunca aprendí a tocar nada. De hecho, ni siquiera he tomado clases de canto. Ah, no te preocupes, ahorita hay que te enseñen ahí. Y aprendió a tocar varios instrumentos, ¿eh? Julián, en realidad no estuvo mucho tiempo, estuvo solamente ocho meses con la banda Mister Lobo. Pero fue el tiempo suficiente para darse a conocer como cantante, como intérprete. Y aparte, eh, como usa, usa su, su sombrero este como, como tipo tejano, pues la gente obviamente lo, lo ubicaba como si fuera del norte. Nunca pensaron que, que, que fuera un muchacho del sureste de México, un chapaneco Y entonces eh, a, llega Julián y empieza a cantar y la banda empieza a crecer, empieza a subir y les va muy bien. Bueno, Pero ocho meses después dijo... No, ya tengo que pensar en otra cosa. Y ahí fue cuando, fíjense, que llega en el año 2003 a la banda MS. Que la banda MS, bueno, pues ya era una banda más grande, más fuerte, con un mejor nombre y necesitaban también un vocalista. Y entonces se fijan inmediatamente en Julián, lo buscan y firman un contrato con él. Ahora tú vas a ser nuestro nuevo vocalista. Y hace muchos éxitos con ellos Les va muy bien De hecho, fíjense, a partir de que Julián Estuvo en la banda MS Es como finalmente la banda Se nacionaliza, porque antes era Muy local, la banda MS sonaba Pues prácticamente en el norte del país Pero una vez que entra Julión, Julián insistía en vamos al sureste También allá en el sureste hay gente que le gusta La banda, no, 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 le decían Que sí, yo se los digo Porque yo soy de allá y la gente Quiere escuchar música de banda pues ahí tienen que empiezan a recorrer parte poco a poquito hacia el sur de, de México Y efectivamente a la gente le gustó la música de Julián La música de banda y el mechón y Mayor Anhelo y todas estas canciones Empiezan a hacerse muy, muy, muy famosas Pues miren, en el momento más, más, más importante eh, Tres años después de que él había entrado eh, Que fue en el 2006, esto que les voy a contar la banda MS estaba en el top, ¿no? Estaba, pues, al nivel de las mejores, del recodo y de, de, de otras muy exitosas. Julión era ya muy conocido, ya ganaba su buen dinero, estaba en lo alto de la fama. Julión y la MS, pues, total, un día tuvieron un show, ¿no? Que, que dieron en el occidente del país. Entonces, terminan de, de, de dar el show y normalmente, cuando se hacen palenques, que es principalmente lo que hacen la, las bandas, Miren, el espectáculo comienza por ahí de la una de la mañana, terminan por ahí de las tres, tres y media y en lo que recogen todo, bueno, pues ya es como, como finalmente salen de ahí a las cinco o seis de la mañana de los lugares, ¿no? Muchas veces en lo que les pagan y todo, pues ya amaneciendo van saliendo de los lugares cuando hacen palenques. Pues resulta que ahí estaba el camión de la MS, ¿no? Esperándolos. Ya cansadísimos, todos ya agotados, este, pues querían comer algo, pero pues finalmente dijeron, ya vámonos, ya es muy tarde y vámonos, porque si no tenemos que ir a tocar, al otro día tenían otro show y ya es muy tarde, entonces de repente se suben al camión, todos ya, y se recargan ahí en las ventanillas para dormir, ¿no? El camión avanza, ahí va, ¿no? Camina y camina, bueno, no caminando, rodando ¿no? el camión, y miren, Van pasando justamente por Guadalajara, pero Julián no podía conciliar el sueño. Todos ya estaban roncando, menos Julián. Y resulta que cuando estaban así, de repente, de repente, cuando ve las luces de, de, de la ciudad de Guadalajara, que iba pasando el camión por ahí... Julión como loco se levanta y empieza a pegarle a la lámina del camión, pues todos se espantaron porque dijeron, ¿y ahora qué pasó? Ya iban durmiendo, eran como las siete de la mañana. Y Julión empieza a golpear, párate chofer, párate chofer. Todos dijeron, oye, pues si este no es el micro, espérate, pues, pues vamos a otro lugar. No, 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 es que, que se pare el chofer, que se pare el chofer. A ver, el chofer, párate, dijo, ¿no? El, el mero, mero de la MS. Pues resulta que este eh, Julián empieza a guardar sus cosas, porque tenía ahí su maleta, empieza a guardar sus cosas, todos se le quedan viendo así como, bueno, ¿y este qué le pasa? O sea, pues venimos de cantar bien, ¿y ahora qué le sucede? En ese momento, ya cuando el camión se para, se orilla, y parado Julián en medio, así en el pasillo, les dice... Bueno, señores, pues yo les quiero agradecer mucho por haberme dado trabajo, por haber estado con ustedes. ¿Pero qué creen? Que quiero ir a hacer el casting de la Academia. ¿De la Academia? ¿Le dijeron? Sí, de la Academia, el de TV Azteca, porque quiero que Lolita Cortés califique mi trabajo. Julián, ¿estás bromeando? No, no estoy bromeando. O sea, de verdad, yo quiero ir a la Academia y quiero empezar a hacer una carrera como solista, pero creo que la Academia es un buen proyecto que me puede impulsar y voy a ir a hacer mi casting. No, Julián, o sea, ya aquí ya tienes un nombre, la gente ya te conoce, eh, te metiste algo, fumaste algo, ¿Qué? no, 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 pues yo vengo bien, o sea, ¿cómo que yo ni le hago eso? Dijo Julio. Qué raro. Y entonces, este, pues, pues todo el mundo se quedó así como de a seis, agarra su maletita y se baja del camión. Todos dijeron: no, 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 seguramente es una broma, nos va a alcanzar allá, aquí va a pasar a ver a una chamaca, algo, pero, pero esto no puede ser. Pues sí fue, resulta que Julián se va a formar para hacer el casting de la academia Os dijo, yo quiero que la Lolita me eche las habladas, no los frijoles Y entonces se forma para, para ir a este a hacer el casting de la academia Miren, hacen el primer filtro, porque uy, aparte son de filtros Uno y otro y otro y otro Hace el primer filtro y lo pasan así
0: al momento Mijo, ya estás en la siguiente etapa Pues gracias.
2: Después lo mandan a otra sede para hacer el segundo filtro y lo vuelve a pasar, dijo Julián. Ah, ya, ya, esto va a ser pan comido. En la tercera prueba le dicen, este, a ver, cante, señor. Canta un pedacito. Perfecto. Ahora, por favor, baílenos algo. Y dijo Julián, pues sí, algo como de, de, de banda. Y que le van poniendo electrónico. Y dijo Julián. ¿Y esto cómo se baila? ¿Aquí qué hago? ¿Aquí qué digo? No, 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 no no sé. Pues empieza a poner nervioso, nervioso, nervioso. Y finalmente se queda tieso. Y le dicen. Gracias por participar, señor. Hasta la próxima. Dijo Julián. No, espérate. No me pueden decir que no. Denme otro chance. No, no, no. Ya el que sigue. Y el que sigue. no Y Julián se queda sacado de onda. Y dice, espérense, dejé la universidad por venirme a Mazatlán. Dejé a la banda MS por venirme a la academia. Y ahora que estoy en la academia, pues ya me corrieron. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dijo, ya no tengo nada. Híjole. Y, y dijo él, tengo dos caminos y tengo dos opciones. Una, o trato de, de, de hacerme camino en la música que va a ser muy difícil o me regreso a Chiapas y termino la universidad. ¿Qué hago? Pero como pues, venía de haber estado en la banda MS, pues traía su dinerito. O sea, no, no mucho, no eran millones, pero traía su dinerito. Entonces dijo, pues voy a rentar un, un cuartito, pues voy a empezar de cero y a ver qué pasa. Como ya había estado en la banda MS, pues ya conocí a algunos músicos, ¿no? Algunos amigos músicos, y les empieza un proyecto que él tenía, que era de ser solista, que era lo que él quería. Y entonces arma su grupo, y fíjense que ahí es donde arma lo que conocimos después como Julián Álvarez y su norteño banda. Y entonces pues empiezan desde abajo, desde cero prácticamente. Miren, fue un proyecto con el que Julián alcanzó finalmente la fama y alcanzó el éxito. Les va muy bien, ¿no? Y, y de hecho al punto y al grado de llamarlo el rey de la taquilla. Julión se convierte en un personaje de la música norteña muy, muy, muy importante. De hecho, fíjense ustedes que en el año 2011 conoce a una chica, a una chica muy guapa, muy bonita, Natalie, el, el nombre de, de esta chica, que esta chica ya había estado casada anteriormente, nada más ni nada menos que con Valentín Elizalde. Bueno, ahorita, ahorita les platico esa historia. Pues miren, conoce a Natalie le gusta, la hace su novia, se enamoran, se casan y tienen dos hijitas. Hasta el día de hoy, miren, y qué bonita esa parte, Natalie. Hasta el, al, hasta el día de hoy ellos están juntos, continúan todavía. Pues miren, resulta que pasa el tiempo y en el año 2017, un buen día, pues sale un periodicazo ¿no? Y es que resulta que el Tesoro de los Estados Unidos pone en su lista negra como, como sospechosos de lavado de dinero a dos mexicanos, uno de ellos Rafa Márquez y otro de ellos Julián Álvarez, y entonces, pues para todo mundo fue una sorpresa y fue una novedad en el caso de, de Rafa Márquez, porque él como deportista, él como alejado, pues, pues de este tipo de situaciones, pues decían como, ¿por qué lo relacionaron a Rafa Márquez con, con este problema? Pero en el caso de Julión, miren, las versiones empezaron a correr y a correr y a correr de qué era lo que había pasado, porque pues esta sospecha que tenía el Departamento de, de, del Tesoro de Estados Unidos era porque realmente había un problema muy serio y se les estaba relacionando con el lavado de dinero. Entonces, en aquel momento, cuando empieza esta situación de, de, de las sospechas, obviamente no se tenía confirmado, obviamente era nada más como congelen cuentas, este, quítenle cosas y todo, pero de alguna manera pues no hay elementos todavía como para girar órdenes de aprehensión, ni mucho menos. Pero eso sí le ocasionó problemas en ese momento a Julián. ¿Por qué? Porque de repente iba a comer con, con Natalie y con sus hijas a algún restaurante y les decían amablemente, Don Julián, qué bueno que nos vino a visitar, pero nos da mucha pena, oiga, ¿sabe qué? Le vamos a pedir que se retire del lugar. Y Julián, ¿pero por qué? Es que miren, pues ahí en Estados Unidos dicen que usted trae pleitos ahí muy, muy, muy fuertes y no vaya a ser que pues ahorita vayan a venir aquí comandos si y se vaya a armar el lío. Entonces, mire, en buena onda, ¿no? Como cuates, ahora sí que pues, pues retire ese señor. Y pues Julián decía, bueno, pues está bien, no pasa nada. Y entonces, pues para él empieza una etapa muy, muy, muy complicada, porque además de todo, le cerraron sus, sus redes sociales. Pues se quedó sin Instagram, sin Facebook, sin Twitter, sin nada. Y, la, y, al, y mucha, mucha de la música que había subido a diferentes eh, plataformas digitales como Apple Music, como Spotify y todas estas, oigan, se la quitaron así totalmente, pues prácticamente lo dejaron siendo no un personaje público, o sea, lo, lo, le, le prohibieron trabajar en México, en Estados Unidos, le, le cierran sus cuentas, le congelan sus cuentas, las cuentas de redes sociales, pues prácticamente se las eliminan, pues lo dejan sin nada, sin nada, sin nada, pero mire, aparte de todo, cuando iba a ver a algunos de sus amigos empresarios para decirle, oye, pues agitar la mano, ¿a qué contrátame? Porque necesito, no tengo dinero, mi, mi dinero está congelado. Una fiesta privada, algo donde yo pueda trabajar les daba tanto miedo a los empresarios contratar a Julián Álvarez que le decían, híjole, mi chavo, pues quisiera ayudarte, pero mira, no me quiero meter en problemas, entonces pues, no lo tomes a mal, pero no puedo. Hasta que no se aclare tu situación con el Tesoro, de, del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, no te puedo dar trabajo. Bueno, siempre en una historia hay varias versiones, ¿no? Por lo menos más de una siempre hay. Miren, les voy a, les voy a platicar cuál es la versión primero de Julián y después otras versiones que se conocieron de esta situación. Resulta que del año 2013 al 2015 Julión dijo, yo no tuve ningún problema ni con Estados Unidos ni con México, pagué mis impuestos, todo, todo, todo el dinero que a mí me, me ingresaba en las cuentas, lo declaraba, demostraba de dónde venía ese dinero. Yo no tuve ningún problema del 2013 al 2015. Todo está perfecto. De hecho, durante todo ese tiempo nunca se abrió una carpeta de investigación. Todo estaba, en, en, digamos, excelentemente bien, ni en Estados Unidos, ni en México, la, la PGR en aquel momento tampoco había levantado ninguna este, o alguna institución de inteligencia, no habían hecho absolutamente nada. Pues bueno, después él, él, eh, Julián comenta que cada vez que él ganaba dinero por por cantar o por presentarse en algún programa o que le, si le pagaban alguna entrevista, pues él no quería dejar ese dinero quieto él decía yo siempre busqué la manera de invertirlo porque no sabemos si, si la carrera pueda durar mucho tiempo o a lo mejor es una moda su música y entonces dijo yo la verdad es que todo, todo el dinero que iba ganando lo iba invirtiendo pero aquí es donde se, se, se empezaba a poner un poco complicada la cosa porque él decía pues yo lo único que me llegué a comprar fueron unos ranchos, algunas propiedades unos pequeños fraccionamientos y entonces pues todo el mundo decía Está bien, Julián, pero en verdad, como, como tipo como Inés, ¿no? ¿Te alcanza para tanto? O sea, ¿es, es en realidad tanto? Bueno, pues él dice, la versión de Julián, es que en el 2012, uno de sus amigos le propone asociarse con él para comprar un fraccionamiento en Guadalajara, que le dijo, mira, este fraccionamiento está padrísimo, no sé qué, no sé cuándo, vamos a comprarlo, te asocias, no vas a ser tú solamente el dueño, vamos a ser varios pues Julián empieza a revisar todo, que los documentos, escrituras, las remodelaciones, todo estuviera en orden. Y dijo, sí, sin problema. Yo pongo un dinerito, tú pones otro dinerito y pues ahí la vamos llevando. Está ah, bien, dijeron, ¿no? Pues empiezan a, a este, trabajar pues ya en, en este proyecto que era el fraccionamiento de Guadalajara. Pero resulta que de pronto Julián empieza a tener conflictos con este amigo. Empezaban como a pelear y empezaban a tener muchas diferencias hasta que finalmente el amigo dijo: ¿Sabes qué, Julión? Pues yo mejor me retiro del proyecto. Ahí te quedas tú con los otros socios, yo saco mi dinero y ya no quiero saber nada de esto, porque discutían, tenían muchas diferencias, ¿no? Y entonces eh, Julión todavía se queda ahí. Pero ya cuando se queda, digamos, él con otros socios, Julión empieza a notar cosas raras, ¿no? En este fraccionamiento pasaban cosas que antes las veía el amigo y al amigo pues le parecían muy normales, pero Julián decía que hay algo extraño, hay algo raro. Después, fíjense que, que, que al momento que Julián se da cuenta que este, pues había cosas como no muy claras dentro de toda la sociedad, él decide también salirse, decide eh, retirarse de, del negocio, pues cuando Julián se retira de este negocio, de, del fraccionamiento de ahí de Guadalajara, se sabe que este fraccionamiento había pertenecido a un narcotraficante. Y entonces, obviamente, las autoridades ponen atención específica ahí en, en este eh, pues en este fraccionamiento. Resulta que Julián, él dijo, pero yo ya firmé ante notario público que yo ya no tengo nada que ver con esa sociedad. De hecho, yo ni siquiera sabía que tenía este tipo de problemas, dijo Julián. No pasa nada. Nada. El asunto fue que una vez que este fraccionamiento lo comienzan a vender, empieza a llegar gente, empieza a generar dinero, los, los socios le depositan dinero a Julián, a sus cuentas, ¿no? Porque pues era, de, finalmente era parte de la sociedad. Y entonces cuando el, los bancos y, y, y las autoridades se dan cuenta que Julián estaba recibiendo dinero de este negocio que se le había involucrado con el narco, pues obviamente es cuando alertan, ¿no? ponen ahí como que bueno, ¿y por qué está recibiendo el dinero? Julián entonces dice, efectivamente sí recibió este dinero, pero yo ni lo pedí. Ni era mío, a mí me llegó a mis cuentas. En el momento que los señores quieran, porque probablemente sea una equivocación, yo lo regreso sin ningún problema, ¿no? O sea, el, el, el dinero no es mío, porque yo ya me había retirado de esta sociedad. Pero finalmente ya había motivos para abrir una, una investigación, porque decía Julián, yo no sabía que esto había pertenecido a una persona que tenía problemas con la justicia. Pero los focos de las autoridades ya estaban prendidos. Estados Unidos inmediatamente reacciona y le prohíbe viajar a Estados Unidos, muchísimo menos trabajar, y es cuando empieza ya el Tesoro, a, el, tes, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, empiezan a querer saber qué era lo que sucedía en aquel momento, aunque todavía en México se le permitió trabajar muy al principio pero posteriormente también México le restringe todo, es cuando le quitan sus redes, le quitan, eh, bueno, le congelan sus cuentas y lo dejan prácticamente pues en, en la nada, pero además de todo con un, con una sospecha muy grande en el nombre de Julián, porque todo el mundo decía, ah caramba, pues si las autoridades lo dicen es porque seguramente algo habrá. Pero si hay algo bueno que hizo Julián en, en ese momento, fue ponerse a disposición de las autoridades. Jamás se negó a una audiencia, jamás este, mandó solo a los abogados, siempre estuvo muy al tanto. Que eso le ayudó y le benefició mucho a final de cuentas. Porque finalmente Julián, pues nunca se escondió, no salió huyendo, no, nada. O sea, él, él, él siempre dio la cara y eso sí hay que reconocérselo. bueno. Pues miren, en el 2019 finalmente liberaron sus cuentas. Dijeron, bueno, hasta ahorita no hemos encontrado algún tipo de vínculo, hasta ahorita pues todo está bien. Estados Unidos le abre las puertas nuevamente y las cosas se empiezan a normalizar. Eso es lo que eh, Julián cuenta o esa es la versión que Julián da porque hay otra versión que es un poco diferente. Fíjense que en el 2017... Eh, que, que es cuando sucede esto de que pues tanto a Rafael Márquez futbolista mexicano, exfutbolista mexicano y a Julión Álvarez, este cantante originario de Chiapas, pues es cuando el tesoro el departamento de tesoro de Estados Unidos le los pone en la lista negra. Bueno, la lista negra pues obviamente es porque tienen algún, al, el tesoro de Estados Unidos tiene alguna duda o tiene alguna sospecha sobre ciertos personajes de que pudieron haber cometido un acto ilícito de cualquier tipo. En este caso estaban señalados tanto Julián como Rafa Márquez por eh, lavado de dinero, que es un tema muy 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 fuerte, pero además había una sospecha mayor de que eran prestanombres del narco. Esto ya era mucho más fuerte, no, no era nada más el rollo de, de, de lavado de dinero. Y es que en aquel momento se le relaciona a, a Julián Álvarez con un personaje que, que en México se sabe y es conocido, que, que, que tiene pues organizaciones no precisamente muy limpias, ¿no? El señor Raúl Flores, lo empiezan a relacionar con él. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que la esposa de, de, de Julián Álvarez, esta chica Natalie es Natalie Fernández, de hecho, eh, esta mujer. Entonces, pues resulta que esta chica que además de todo había sido esposa en algún momento de Valentina Elizalde y el, el papá de, de esta chica era Mario Alberto Fernández Santana, también apodado el Gordo Santana. Pues resulta que el Gordo Fernández o el Gordo Santana se dedicaba a representar artistas o se dedicará ¿no? a, este, a representar artistas el papá de esta chica. De hecho, por eso, y representó a Valentina Elizalde. Por eso es que tuvo el, el acercamiento de la hija con Valentina Elizalde y por eso se llegaron a casar. Incluso, por ejemplo, cuando se casa Natalie, pero ahora con, con Julián Álvarez, de las invitadas especiales que estuvieron en esa boda Fue Jenny Rivera, por ejemplo Que también pues él, tuvo en, en algún momento Este tipo de, de, de vínculos, ¿no? Se le llegó a vincular también con estas fiestas A las que ella asistía muchas veces como invitada O muchas veces para, para dar show, para dar espectáculo y, y de alguna manera pues la bolita estaba como, como muy cerrada por ahí Entonces por eso es que se, el, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos Empieza a relacionar a todas las personas Personas, y es que prenden los focos rojos en el caso de, de Julián Álvarez, ¿no? Porque finalmente decían, si, si está casado con eh, la, la hija de una persona que representa artistas, pero que estos artistas están relacionados con, con situaciones no muy legales y además tiene relación con otra persona, que, que, que en este caso es eh, un, una persona que se sabía en aquellos años o se le acusaba como un narcotraficante, pues era peor todavía la, la situación. Bueno, y decían, y además el esposo de esta chica, pues pues pierde la vida también por cosas relacionadas con, con el narco, lo que se decía en aquel momento de Valentina Elizalde. Y entonces el, el mismo departamento de Tesoro de Estados Unidos decían, es que hablar de Natalie es hablar inmediatamente de, de, de Valentina Elizalde y de todo lo que le ocurrió, de todo lo que le pasó. Entonces, pues siempre las cosas ahí van vinculados, ¿no? Eh, una, ahora sí que una cosa lleva a otra. Y además de todo, fíjense... Ya, ya ha contado eh, esta parte, todavía asúmenle el hecho de que Julián Álvarez en algún momento fue representado por Chucho Pérez. Y Chucho Pérez también fue señalado en algún momento por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos precisamente por los mismos delitos. Entonces, pues, era ahí como que, que, que las dudas que tenían tanto en México como en Estados Unidos... Bueno, pues miren, lo que querían en realidad era saber y descubrir si en realidad Julián había realizado alguna operación ilícita o no, pues conforme iban avanzando las investigaciones, poco a poquito le iban soltando algunas cosas a Julián. Ahora ya puedes tener redes sociales, ahora ya puedes cantar en México, ahora ya puedes venir a Estados Unidos, ahora ya puedes grabar un disco, ahora ya puedes subir tus canciones nuevamente a plataformas digitales. Poco a poquito ¿no? lo, lo fueron liberando hasta que finalmente ya es en el 2019, a mitades de, 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 de 2019, cuando ya queda totalmente libre no, de, de, de toda sospecha y de toda acusación eh, Julián Álvarez, tanto en México como en Estados Unidos, al día de hoy Julión ya puede entrar a Estados Unidos ya puede cantar en Estados Unidos, ya puede hacer pues una vida normal de hecho pues ya ven que ya trabajó también ahí en Televisa en La Voz México cuando estuvo en fin, ahorita ya puede él de alguna manera por realizar su trabajo sin ningún problema y, y ya no hay acusación por la cual pues estén quitándole su o manteniendo congelado su dinero ni mucho menos, él ya puede hacer ahorita su, sus cosas ¿no? pero pero finalmente le costó no solo años le costó pues también la reputación porque mucha gente quedó con la duda, ¿no? De, de Y habrá sido cierto, cómo habrá salido del problema, en fin, le costó muchísimo incluso pues retomar su carrera. Julión nuevamente cuando se presenta de hecho a, a cantar le cuesta trabajo otra vez pues convertirse en el rey de la taquilla porque antes para todos los empresarios era garantía contratar a Julián Álvarez y su norteño banda con el hecho de decir este nos va a vender todos los boletos ahora la gente le piensa un poquito más. Ha tenido que trabajar mucho Julión, para recuperar su carrera y para poder lograr nuevamente ser el rey de la taquilla. Y a eso súmenle también que de repente sí está cantando ahí en, en, en el ruedo, ¿no? En los palenques y todo. Y al señor le anda de la pipi, oh, oigan, pues también nomás vaya atrasito de los timbales, y ahí se pone a hacer, tampoco, Julión. pues digo, nada más diles, aguántenme tantito, ahí pon a tus músicos a que bailen o algo, y ya te vas a echar chis y ya regresas, y pues ya, no, no, normalito. Pero no, ahí en atrásito de los timbales, nomás háganme casita, shh, hace sus necesidades y ya sigue cantando. No, Julión, ahí sí no hay que, pues ahora sí que, la, la, miren nomás, ay, ya el otro, muy a gusto, ya nomás le estaban haciendo casita al Julián, pero bueno, de solista ya tiene 14 años, eh, Julián ya, ya, ahora sí que ya tiene una carrera que lo respalda, pues está tratando de volver a ser, ¿no?, el, el rey de la taquilla, de ser aquel gran artista que llegó a ser en, en algún momento, y bueno. Pues fíjense nada más, un, un cantante, un artista que en realidad empieza su carrera no tan jovencito como muchos y nunca pensó convertirse en un gran cantante del regional mexicano, pero pues hasta el día de hoy es el consentido, el eh, consentido de la gente, sobre todo de la gente que les gusta la música de banda. Y ahí tienen a este personaje que le costó varios años limpiar su nombre, limpiar su imagen y retomar su carrera nuevamente y de una manera Padre, y de una manera en donde mucha, mucha gente, y sobre todo las chicas, dicen que está guapo, pues bueno, vamos a creerles. Así es que ahí está la historia del mismísimo Julián Álvarez. Pero bueno, oigan, pues vamos a saludar. Dice Princesita González, agua de riñón. Princesita, pero ¿estás de acuerdo que no era el lugar? Y ¿saben luego qué dijo? Porque le empezaron a preguntar, Oye, Julián, ¿por qué te orinaste ahí? Y dijo, no, yo me estaba fajando mi camisa Y sale desfajado No, Julián, no, 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 Sí, te estabas Haciendo ahí de la chis Dice, emoji Potter, dice, hace de la chis Se, se sacude la pipiola Y ni se lava las manos No, deja tú él como sea, ¿no? Pues uno está acostumbrado de repente, pues, a sus aromas. Pero después empieza a saludar a la gente y a... ¡Ay, sí, ya no, Julián! ahí sí, ya no! Felipa Marchi dice, soy colombiana y me encanta Julián. Lo conocí hace dos años durante mi divorcio en un, de... en un despecho único con, na... con nadie más que yo y decide tú. La coincidencia, dice, es que en ese tiempo... Los conocía a ustedes. Mira, Felipa Marchi, y aparte me encanta tu nombre. Oye, qué padre. Es que a veces cuando uno está dolido, oigan, eh, empieza uno a cantar, Cosas que de veras que a veces uno ni pensaría que, que, que podría cantar, y más, si se echa uno o dos traguitos de, de, de tequila, peor todavía. Dice John997, saludos hermano, dice, ¿y para cuándo? Un especial de Javier Ortiz, lo vamos a hacer con todo cariño, John, con todo, con todo cariño, por supuesto que sí. Raquelito Choa buenas noches, Philip, excelente trabajo, te queremos, gracias Raquelito. Muchos besotes también para ti. Laurita Medellín dice, mi padre siempre me dijo que a los hombres los saluden con la mano izquierda. Y si eres zurdo, y, imagínate que el que fue a hacer de la chis le toca ser zurdo, pues da lo mismo. No, no, no. No, mejor así nomás, mira, nomás. O. Ahora ya el saludo, el saludo del COVID, ¿no? Porque ya nos saludamos con el codo, nomás así, ¡pum! Y ya nos saludamos para evitarnos pues cualquier contacto. Dice Diamond eh, Neide, dice, nomás fui yo o alguien miró el título y entendió que decía el rey de la taquiza. Ay, no, ¿en serio le puse eso? A ver, revisa. <risa> No le haya yo puesto el rey de la taquiza. Bueno, también se ha de echar sus taquitos, ¿eh? Porque ya no está tan delgadito. Dice Leonila Arnau, dice, a mí no me gusta su música. Pues ahí es cuestión de gustos, mi querida Leonila. Pero pero tiene dos, tres canciones que a mí me encantan, ¿eh? me, me me, gustan. Misterioso Sánchez, saludos, Philip, finalizando la semana en tus en vivo. Misterioso, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por, por aguantarse el maratón con nosotros, por, por habernos acompañado en todos los canales. Es algo, cosa que agradezco mucho. Y además de todo... Gracias, gracias por todo el todo el, re, el respaldo, el cariño que nos dieron en esta situación tan, tan, tan fea. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién me cobró algo? Gersus 38 dice, cumple un año de miembro y no me leyeron. ¡Ay, Jesús, ¡Mira! ¡Bienvenida! Y gracias, gracias, gracias por tanto cariño, que es justamente de lo que estamos hablando. Esta semana pasamos una situación muy complicada en los canales de Productora 69 y darnos cuenta de todo su cariño y de todo su amor. ¿Cómo lo pagamos? No hay forma y no hay manera. Muchísimas, muchísimas gracias. Mañana tendremos en vivo estaremos Jorgito Carvajal, Miriam del canal del Umbral del Miedo Oficial y el Philip. Estaremos platicando mañana a las 8 de la noche en el canal del Umbral del Miedo Oficial. Ahí vamos a estar platicando historias de terror. Ojalá nos puedan acompañar, puedan eh, no sé, Omar, no sé, la verdad, no, no, no lo sé, pero allí vamos a estar con, con mi queridísima Miriam. Los invitamos. De gorila, ay, pensé que de gorila. De gloria, Omar, de gloria. No, el que se va a vestir de gloria Trevi va a ser este, Gabriel Sodi. Él dijo que sí, se comprometió y yo le voy a hacer los coritos. Yo le voy a hacer bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Nada más. Pero bueno, tengan un extraordinario fin de semana. Soy Felipe Cruz, del Philip, y nos vemos hasta mañana. Muchas gracias y les mando muchos
0: besos. Muchas gracias. No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the. Trip to Texas. And the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas. Or a trip. Either way, go to TravelTexas.com slash own for the only trip to Texas that matters. Yours.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.